0: Camarero, un vermu, por favor.
1: Este, este. Gracias.
2: La hora del vermu, el chispazo de la vida. Hola a todos, aquí estamos una semana más en este podcast, porque si no, no nos no escucharíais, si no.. Es a través de este canal. Yo qué sé. Eh, pues aquí nos tenéis con Jesús.
1: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido vuestra semana?
2: Por otro lado tenemos a Chris. Hola, chicas, ¿qué
0: tal? ¿Cómo ha ido vuestra semana?
1: Como se si copia de Jesús. A mí, no, la has hecho muy bien, lo has hecho muy bien,
2: sí, claro, sí. Jesús yo me ha lo he integrado a. Los chicos, es verdad, es verdad. Yo
0: he incluido a las chicas.
2: Muy bien, Cris. Y ahora a nuestro, nuestro nuevo colaborador va a, va a incluir a las personas no binarias.
3: Hola, amigos y amigas, oyentes y oyentas. <risa>
2: <risa> eh, Oyentar fantasmas os sonará bueno os sonará un poco menos porque se escuchaba se escuchaba bajito pero
3: a ver tengo una voz débil pero hoy me han dado un micrófono que tiene buena pinta así que pensaba que ibas pensar... a decir
1: hoy me han dado un diagnóstico de que me estoy muriendo entonces es por eso
2: no pero es que eh, en la en el anterior episodio estuvo como como visitante ¿Cómo?
1: en el anterior <risa> del episodio yo creo que Dani era como una psicofonía o sea era como un fantasma dentro de dentro del podcast que dijeron que la gente podía yo creo interpretar como ¿cómo? hostia hay alguien más ahí con ellos ¿cómo? y no se han dado ni cuenta claro ahora
0: de hecho tiene sentido que justo tú utilizaras la palabra visitante al principio que dijiste tenemos un visitante es literal
2: porque bueno que eso va a tener relación con el tema de hoy pero luego lo oh, entonces vamos a empezar como siempre por los highlights de la semana y como hacemos cuando tenemos colaboradores e invitados, eh, pues la gente de fuera ¿no?, de, de, del podcast va a empezar eh, contándonos la semana. ¿Qué nos cuentas, Dani?
3: Pues anécdotas muy graciosas, un poco peculiares, y tengo. Y es decir, en el piso tenemos... Ten en una cuenta guardilla... que tienes un minuto. Bueno, no me interrumpas y tardaré, tardaré menos. <risa> Tenemos una guardilla. Y para subir a esta guardilla hay una escalera que se rompió hace unos meses. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Entonces, hemos estado desde noviembre con la escalera abierta y no pudiéndola cerrar. Eso es un problema porque baja el frío de, de la guardilla, que no está aislada, y la habíamos bloqueado con un colchón.
1: ¿Con un a colchón?
3: Aparte que está toda, toda esta zona del piso donde está abierta la escalera, pues no la podemos usar. Y por fin el viernes, llegaron a arreglarla. Claro, pero a mí no me dijeron a qué hora. Dijeron, vamos el viernes. Yo, de puta madre. Porque tengo home office, no pasa nada. Bueno, tal que a las siete y media suena el timbre. ¿De siete y media de la mañana? A las siete y media de la mañana. Madre mía, están y estos y se, no, esos horarios. No, y se me llenó la casa de obreros. Y yo a, a las 8 también tenía una reunión total, que estuve toda la reunión intentando eh, sincronizar los momentos en los que yo hablaba con los momentos en los que dejaban de dar martillazos. Así que fue bastante...
1: ¿Estresante? No, pero pudo ser divertido.
3: Lo que pasa es que hablaba menos conscientemente de lo que quería decir mm. para que no se oyese que, que había fiesta ¿Lo
1: ¿No puedes ir al balcón? No. no. Hace mucho frío. Vale.
2: Claro, es que todavía estamos en invierno. Aunque ha hecho muy buen tiempo
3: estos días.
0: Sí. el lunes y el martes hizo muy buen tiempo, la verdad.
3: Bueno, esta mañana había nieve en la calle.
2: Y anoche también doy fe. Anoche no es nuevo, a mí me nevo en la cara.
3: <risa> en
2: toda la cara. En toda la cara, ¿sabes? Con mi gorrito. Ay, su gorrito. Venga, eh, Chris, cuéntanos tu semana brevemente. Venga, tope. Sí, pues, Yo eh... creo que tienes una buena noticia que contarnos. <risa>
1: Está embarazada. <risa>
2: Tengo
0: una buena noticia. Ah, okay. de que ahora voy a ir menos a la oficina ¿no? Eso es Bueno, muy bien Venga, sí. un
1: minuto un, Tres, dos, uno Mira, si Vamos allá
0: el eh, Pues bueno, primero voy a destacar esto que ya ha mencionado not Que antes tenía que ir a la oficina cuatro días por semana Y ahora, como tengo un jefe nuevo, he hablado un poco a ver si puedo ir un poquito menos Así que bueno, estoy muy contenta porque mi oficina está muy lejos Hay muchos problemas con el tren y me lleva mucho tiempo ir Así que estoy muy contenta con este avance también como highlights de la semana Quiero hablar de que ha sido carnaval Que también hablaré de esto luego más adelante Pero bueno, ha habido muchas fiestas de carnaval Muchos eventos, nos lo hemos pasado muy bien El martes también Por la tarde se celebra carnaval aquí Estamos muy felices Y, y bien, no voy a utilizar ni el minuto entero pero... ¿Pero qué me dices? No, yo creo que ya está bien hasta, hasta
2: aprovecha el minuto para decir que no va a
1: aprovechar el minuto <risa> <risa> Bueno, pues dame a mí dos segundos Venga. Ah, cuando me digas, ¿eh?
2: No, no, no llevo. yo hoy vengo de visitante Venga,
1: cuando me digas tú, Cris
0: Venga, pues ya
1: eh, Pues mira, esta semana ha sido bastante intensa Primero hemos tenido un carnaval el sábado, lo pasamos muy bien Yo iba vestido de extraterrestre, aunque era un poco... parecía una morcilla mal... mal... prensa Prensa
0: <ríe> Prensa
1: Vamos, horrible Y una cara de alien horrible Pero bueno, por suerte me lo quité y luego disfruté mucho de la fiesta Donde bailé mucho, muchísimo y yo pensé que bailé muy, muy bien ahí en una especie de stage, en un escenario muy guay. Un escenario muy guay que era como poner una caja en el suelo y ya está. Y, <risa> y luego vi los vídeos y horrible. Eh, yo no me lo esperaba, pero el martes también fuimos de fiesta. Y yo pensaba que no iba a ir, pero hubo una buena fiesta, hasta las 7 o así fuera en la calle. Y luego, cuando menos me lo esperaba, una de nuestras amigas había alquilado un local. Había alquilado. Marie, un, había, alquilado un, había alquilado. Había reservado una mesa en un local. Me sabía cómo cambia la historia. Y estuvimos perreando ahí hasta las 12 de la noche, eh. Cuidado, desde las 7 hasta las 12 de la noche. Y al día siguiente, a trabajar. Y lejos de las fiestas, me levanté un día después de la, la primera fiesta y me levanté con ganas de, eh, ¿qué pasa aquí? Y me he comprado la P PlayStation 5, la PS5 iba a decir, la con el Hogwarts Legacy. Todo por culpa de mi amiga y punto, Irene, <risa> que me dijo, mira, tengo el, Le el que Hogwarts que Legacy, ya fue, ya fue lo que me... Lo que se disparó en mi cabeza en plan, joder, yo también quiero jugar, yo también quiero jugar. Y nada, pues eso.
2: Bueno, cabe mencionar que a tu amiga y punto le regalaron la consola y
1: el juego. Sí. Muy majo sus amigos.
3: Para jugar con ordenador no se puede.
1: Se ¿no? puede, se puede también.
3: Lo quería regalar yo también, pero... Pues regálalo. Vale. <risa> <risa> Merece la pena.
1: Sí, sí. Eh, han el hablado lunes, muy, muy bien del juego. Lo vale, Para sí, los, los fans de Harry vale, Potter sí. están muy contentos.
0: Ah, pero es un los... juego de
2: Harry Potter? Hogwarts los... Legacy? Ah, es que no me
0: había enterado.
2: ¿no? <risa> ha hecho como la definición de la RAE. <risa> no, el resto
0: lo he escuchado, pero el nombre no.
2: <risa> claro, como la definición, la primera frase.
1: <risa> Venga, pues vamos allá. ¿Con qué seguimos, Jonut Cuéntanos. Yo. Claro. A ver,
2: yo pues no tengo muchas cosas que contar, simplemente que... Después de cuatro o cinco semanas he vuelto a la oficina, o sea, he ido dos días seguidos. Entonces, eso me parece un récord. Por otro lado, eh, ayer estuvimos eh, de cumpleaños, sorpresa, no sorpresa, aunque fastidie la sorpresa.
1: <risa> Dijeron: en 10-15 minutos viene, viene la de la sorpresa. Y yo nos decidí ir al baño cuando quedaban cinco minutos y ahí apareció la de la sorpresa.
0: Y... bueno, no pasa nada, luego le gustó. Pensamos. Bueno, se la leo. verdad puse un poco cara de. Bien, ah. bueno, sí. Se comentaba
1: que no le había gustado, que no estaba muy sorprendida. Eso
0: era lo que se comentaba,
1: pero. Pero yo creo que sí, estaba muy contenta.
2: Sí, sí. Sobre todo con el regalo que al final está en nuestra casa. Bueno, tú cállate
1: la boca y no digas nada, que igual no nos quedamos nosotros.
2: Es verdad, sí, sí. Bueno, si no nos escucha la cumpleañera. Persona que tampoco me felicitó por el cumpleaños. ¿Y de qué vas disfrazado yo, no... Yo. Bueno, pero luego lo comentaremos de, del hombre del espacio Pero sí que quiero comentar Spaceman, coment Spaceman. <ríe> Como la mitad de la ciudad eh, <risa> Luft, Luftfahrtman eh,
3: Bueno, eso sería aviador, más que astronauta
2: ¿Y astronauta cómo sería? Astronaut, Astronaut. Uh,
3: <risa> Bildtaltmann
2: Oh, no es astronauta no.
0: ¿Cómo, cómo reventar una palabra o sea, en alemana para impresionar a los vermoyentes.
2: Eh? Pero como hacen todos los alemanes, inventarse palabras. O sea que...
1: Claro, por eso no les entiendo yo.
2: Pero no sé si os acordáis, por si se os ha olvidado, la semana pasada fue San Valentín. Y a raíz de esto, recibimos un mensaje de una vermoyente con una dedicatoria. Así que la voy a poner para que escuchéis el mensaje y a ver qué nos comenta. Y luego lo, lo, lo comentamos, lo criticamos o yo qué sé.
0: O os inspira para enviarnos vuestros mensajes también si queréis dar un mensaje secreto a, claro. a alguien.
2: Esto va a ser como el diario de Patricia, pues. El diario de Chris. Mira, una nueva sección para ti.
0: Ay, qué bien.
2: Vea, pongo. ¡Vamos!
0: Sí que es de la Hora del Bermú. Lo primero, enhorabuena por vuestro podcast. Y nada, agradeceros el espacio que me dais hoy para mandar un mensaje a un fiel oyente que me consta que tenéis. Y es mi pareja Pablo, que os escucha desde Madrid y nada, mi amor, que quería decirte que me hace muchísima ilusión que vengas a visitarme a Múnich la semana que viene y que te quiero mucho, y por eso quería dedicarte esta canción que Cris y Jesús han compuesto especialmente para ti así que espero que te guste mucho un besito muy
1: fuerte bueno, yo no, yo no quiero ah. si, si esto es el fin de la relación por nuestra canción bueno, que no nos acusen por favor, o sea, de, yo, de, yo, de destruir una yo. relación ahora mismo por la canción que vamos a improvisar, esto es rapear Rapea, nah. Rapeo flamenco va a ser esto
0: Exacto, o sea, más que han compuesto es van a improvisar una canción compuesta en directo en la hora. Venga,
1: Dani
2: yo ponemos las palmas ¿Vas va a ser, ser...
1: flamenquito Venga. o qué...? Pues yo tiraría por Camela, el rollo ese de Camela Lo
0: intentamos, lo
1: intentamos Venga, una, dos y tres Pablo contigo me he enamorado sin tu cariño no me habría despertado Pablo cariño yo te quiero, ven a mis brazos, quiero estar a tu lado. Ole,
2: ¡Eh! ole. Bueno, pues ya tienes Pablo, quien seas. Eh, tienes ya instrucciones de los pasos a seguir cuando cuando
1: estés en Munich. Joder, no tenía tiempo de de escribir mejor un poco la... Es que al principio no me, me he quedado pillado me queda pillado me no queda pasa pillado.
0: nada ahora que los mismos oyentes saben que tenemos este canal para que nos envíen deseos de canciones para las próximas nos Tendremos... preparamos sí.
1: más por favor no dejéis de quereros por la canción que hemos cantado eh
2: te imaginas a partir de ahora piden canciones para romper
1: <risa> oye mira no sé cómo decirle a mi pareja que quiero romper podéis decírselo vosotros la Hora del Bermú Cada día rompiendo más parejas
3: En vez de una canción retailada de insultos ¿no? <risa> <risa> <risa>
1: Estoy harto de ti Eres obstinado Cerdo y guarro <risa> okay. Amaral podría sacar Una
0: canción de ahí ¿eh? <risa> Era como ese ritmo
1: <risa> Sí, la no, verdad es que estaba pensando Un poco en ese sentido <risa> Bueno,
2: Pablo Eso no va
1: por ti <risa> No, no, eso va Cuando empecemos a romper parejas En los próximos episodios Vamos a hacer la fisión sí. del mundo. Sí, bueno, Esto sí. era, era un chiste para que Dani se riese, pero no, le sí, ha hecho sí, mucha sí. gracia.
3: No, yo no, he sentido eh, con la cabeza, ¿eh? Me ha gustado.
1: Primero fisión y luego fusión. Se
2: ve, se tiene que escuchar. Así que hace un clac.
3: <risa>
2: <risa>
0: <risa> bueno, pues eh, como ya hemos mencionado que ha sido carnaval, yo he buscado de dónde viene el carnaval. Porque igual es algo que conocemos, pero bueno. Hemos oído que es una fiesta pagana, que es de disfraces, pero la gente, yo creo que no sabe realmente de dónde viene. Eh, bueno, pues he visto varia, varia, varios orígenes. El primero, aunque no aparezca, es del Imperio Romano o con Felices. los dioses griegos. Con... ¿Cómo? Sí, sí, sí. O sea, hay una Cris teoría... y Grecia.
2: Qué <risa> casualidad. <risa>
1: ya verás, vas a ir a la luna en cualquier
3: momento. No, no, no. no. Ocho, ocho. La, la Saturnalia. Noche, eso, ¿no? noche claro. ocho. ¿Qué dices?
0: Dani de verdad es una persona inteligente aunque antes he dicho que lo hemos invitado y que era un poco menos inteligente que estaba retomando otra vez
3: ¿Vosotros nunca habéis celebrado las Saturnalias?
1: No, ¿No? ¿Pero, qué? ¿Pero tú qué has hecho en tu vida? Yo... Eso solo eso celebra gente de saber y ganar
0: Yo eso jamás lo había escuchado y el caso es que he leído que hay fuentes que aseguran que el origen del carnaval tal y como lo conocemos ahora se remonta a más de 5000 años y algunos lo sitúan con los Saturnales que eran unas festividades realizadas en honor al dios Saturno y entonces otros los sitúan en Grecia y también lo relacionan con festejos para el dios Dionisio entonces todo esto en común
1: hombre ese dios lo conoces hombre claro, yo soy muy hedonista es verdad, ¿cómo te has quedado? no te esperabas que dijes eso
0: muy bien, pero bueno, todas estas festividades se realizaban siempre en febrero, más o Chris, menos.
2: Me, permi ¿me permites un apunte? Claro. Todo esto me parece fascinante.
1: O yo no le hace gracia la palabra fascinante.
0: Me alegro yo. No... <risa> bueno, entonces todas estas festividades se celebran en febrero, más o menos, porque es... Cuando más o menos se va a acabar el invierno, de He hecho más o menos dos veces en dos segundos, pero bueno, más o menos, <risa> eh, se va a acabar el invierno y para asegurar de que hay buenas cosechas y buena, buenos frutos y tal en primavera y en verano, se hacen ofrendas a X dioses como puede ser Saturno o Dionisio o cualquier otra cultura para dioses y así como tener... Buenos, buenos tiempos en primavera y en verano. Pero además, este es el más interesante o conocido, es que eh, con la expansión del cristianismo, en la Edad Media, <coughs> perdón, esta fiesta tomó el nombre de carnaval, que, que no sabéis de dónde viene.
1: Mm, algo de carne.
3: Pues carne y val de valle.
1: Baile. El baile de la carne.
0: Bueno, va por danza, carne. Danza
1: de la carne. Efect danza carnal.
0: Efectivamente, va por oh. carne pero viene de carnem levare, que viene del latín, lo que significa quitar la carne, porque marca el inicio de la cuaresma, que es el periodo en el que no se come carne. Entonces, lo de las máscaras y todo esto se asocia a que, como iban a ser 40 días un poco de abstinencia en general, justo los días de antes se permitía todo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que como se permitía todo, la gente se ocultaba y utilizaba máscaras para que no se les conociese y no se les reconociese cuando hiciesen algo, y de ahí entonces que empezara carnaval, que es una palabra extensamente conocida, y con, y con las máscaras y los disfraces y tal.
1: O sea, que la gente se ponía en plan máscaras y a chuscar y a comer morcilla. Claro, antes del de, de el ramadán cristiano yo creo que era los, nosotros les las... estamos haciendo un homenaje a los del carnaval porque tenemos aquí una fiesta del cerdo entonces
3: bueno, si queréis lomo, yo tengo que decir que tenéis que hablar con Chris porque corta unos cachos de lomo que tendrán un grosor de, pues, de un centímetro, yo me lo estaba comiendo uno como tirando como si fuese un filete pero ya sabéis no, Si queréis que... lomo ya sabéis con quién tenéis que hablar Es
0: verdad, yo también me he pensado Joder, qué no se los he cortado Sí, sí, o sea Pero es que ha sido como con muy rápido Dani, tío, Dani es que es súper puntual Quedamos a las 11 y media A las 11 y 25 Yo les escribo a los tres, oye chicos, todavía no estoy en casa Estoy comprando Y Dani me llama, es que yo ya estoy en tu puerta Bueno,
3: eso tengo que decir que es mentira ¡Hola! Bueno, ¡Madre, madre mía, qué fuerte En el 28 Ah, yo vale, he... no hay 25. No, claro, yo he escrito
0: hay 25 y tú me has llamado un par de minutos después. Hay 28, que sigue siendo antes de y media. A mí,
3: a mí me toca la polla, llegar puntual y cuando la gente llega... Ay, es que eres muy puntual, ¿eh? No <risa> ya, es eh, que...
0: Pues a mí me toca la... No el el tomar... chichín. Sí, el chichi, es verdad a mí No, tampoco quiero decir el chichi son la, pepiti la, pe la pepitilla no A mí me lo toca el lomo <ríe> to Vaya lomo, eh A mí me toca lo que me toca Que la gente sea extra puntual Y llegue antes de tiempo Porque si hemos quedado una hora, no vengas dos minutos antes
3: No, no, pero es que A mí que llegues a las y media me da igual Pero si llegas cinco minutos más tarde No, no pongas la excusa de que he llegado yo dos minutos antes
0: <ríe> Bueno, en fin hasta ahí ha llegado mi sección de carnaval, pero la, qui la quiero unir de cierto modo con el tema siguiente. Una,
3: una cosa eh, ah. graciosa de las Saturnalias, ah. eh, los romanos, <risa> es que se me ha ocurrido esto, quería comentarlo. Era más gracioso, más divertido el, las Saturnalias que el carnaval de los cristianos. Los romanos por lo visto tenían... En esta festividad, con esto de... Creo que es el, el dios del tiempo, ¿no? O del caos también, Saturno. Cronos es el dios del tiempo, ¿no? Es que es el mismo, Cronos y Saturno. Cronos ah. es griego y Saturno es y te, eh, romano. Vale vale. Tenían la costumbre de, claro, que se de cambiar sus... los roles sociales. Pues un senador pues, se disfrazaba de esclavo y se dedicaba a servirle el, la mesa a los esclavos, que se disfrazaban de senador. ¿Qué dices? Qué guay, ¿no? Bueno, aparte de orgías. Sí. Ah, bueno,
1: claro, sí. una orgía así siempre queda bien.
0: Antes de pasar al tema del día, por... ...buscar una forma lógica de unirlo con el tema del carnaval... ...es que claro, como Jesús ha dicho... ...él iba disfrazado de extraterrestre... <risa> ...o algo parecido... Eh, yo no te iba disfrazado de... ...spaceman... ...o esta palabra que ha dicho Dani que yo no recuerdo... ...o yo también iba de astronauta... ...un astronauta... ...un poco moderno... ...con una mochila de oxígeno que me fabriqué manualmente... ...porque fuimos a una fiesta de carnaval... ...que se llamaba Back to the Moon... Como que era temática, que bueno, que luego cada persona iba de lo que quería en carnaval, pero la temática era de eh, hacer algo relacionado con la luna y con el espacio y bla, bla, bla. Entonces esto nos dio la motivación para el tema que vamos a hablar del que vamos a hablar ahora, que es el tema principal de este episodio y que Jesús nos va a introducir. Bueno,
1: pues a ver, ¿de qué vamos a hablar? ¿no? pues ya que, había, ya que estábamos vestidos de aliens y que había muchas cosas del espacio, yo quiero traer un tema relacionado con unas noticias que ha habido últimamente sobre unos globos, y una de las primeras cosas que. Bueno, los globos que han destruido en Estados Unidos, que se han destruido en China, de quién está detrás de eso, no sé, no sé cuánto. Y una de las cosas que, que se hizo primero fue desmentir que eran eh, objetos terrestres, o sea, que pertenecían a la Tierra, a la humanidad, y no a una civilización extraterrestre. Y, y claro, a todo esto os quiero presentar lo que es la paradoja de Fermi que está muy relacionada con este tema y bueno, es puramente este tema ¿Quién era este, este señor? La paradoja de, espera, vamos a introducirlo
0: bien La paradoja de Fermi
1: Mira, ya me tocado mejor esto que antes
2: <risa>
1: Bueno, a ver la, este señor la ha buscado Chris ¿Quién era este señor? Aunque yo también lo he buscado, ¿eh? Ahora
0: era un físico, ¿no? ¿Italiano? Italiano, que se llamaba Enrico Fermi. Fermi. Fermi, perdón. Es que no lo he buscado muy bien.
1: ¿Y a qué contribuyó?
0: Pues contribuyó al desarrollo o la investigación sobre la bomba atómica.
3: ¡Bien!
1: ¿Y la energía nuclear?
0: Y la energía nuclear.
1: ¡Bien! Exacto. ¿Tienes el, más datos, Dani? En los
0: años 40-50.
1: ¿Como físico no, el, nuclear?
3: El nombre, el nombre me sonaba, pero no, no sabía lo que
1: ¿No te ha caído en algún examen?
3: ¿Quién era Fermín, no? <risa> no, no.
1: Venga, pues vamos allá. Os voy a empezar a presentar un poco esta paradoja, ¿vale? Y para, para empezar a hablar de esto, os quiero preguntar que en una noche, ¿vale? Imaginaos que vais, imaginaos que vais a la montaña y veis el cielo, el cielo muy estrellado y es como, alda, mira todas las estrellas que hay ahí". ¿Cuántas estrellas creéis que podemos llegar a ver en un cielo muy... Estrellado, en un cielo claro.
3: Según lo bien que vea cada uno, ¿no?
1: Venga, vamos a decir que soy una persona que ve bien. Pues... 10.000. 10.000. ¿Tú cuántas dirías?
0: Más de 10.000, pero... No lo sé. Yo diría... 222.000.
1: Vale. Pues... Mucho menos de lo que pensáis. En realidad, llegamos a ver unas 2.500 en condiciones muy buenas. 2.500 estrellas, ¿vale? ¿Y sabéis cuánto representa eso...? ¿Qué porcentaje de la galaxia representa eso?
0: El
1: 0,0003%. Pues no, es una cienmillonésima de nuestra galaxia, ¿vale? Y lo que estamos viendo son estrellas que están a mil años luz, en general, de nuestro planeta, lo que representaría un 1% del diámetro de nuestra galaxia. O sea, fijaos lo, que, lo grande que es nuestra galaxia, que tardaríamos en recorrerla a la velocidad de la luz... Rollo, 100.000 años. Bueno, pues vamos allá. Bueno, pues dentro de, de la galaxia, ¿vale? Se dice que hay entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas, ¿vale?
3: Entonces, la estadística que has dado antes no puede ser cierta, porque has dicho que hay una milmillonésima parte. 100 de... millonesima. 100 millonesima parte de lo que vemos y vemos 2.000. De 2.500 ¿Y cuántas estrellas hay en la galaxia?
1: Cien, entre 100.000 y 400.000 millones
3: Ah, vale Sí sí, sí, sí que sale sí sí, sí.
1: Muy bien, me gusta Podéis sacar papel y boli porque, y, cal, y ver que estos números al final sí que resultan ¿Vale? Eh, ¿Qué es lo que pasa aquí? Que también bueno. se calcula que hay Más o menos el mismo número De galaxias En el, en el, en el universo observable o sea, lo que hemos visto del universo, se calcula que hay el mismo número de galaxias, ¿vale?
3: Tantas galaxias como estrellas en nuestra galaxia.
1: Sí, ¿vale? Entonces, eso nos da los siguientes números. Nos dice que en el universo observable hay entre 10 a la 22, para aquellos que no estén muy relacionados con las potencias de números, es como un 1 seguido de 22 ceros, ¿vale? Entre 10 a la 22 y 10 a la 24 estrellas en el universo, ¿vale? ¿Vale? Y aquí vamos a empezar un poquito a hablar de cositas, bueno, para, que, para que, que os hagáis una idea, solo ¿vale? Solo
0: un inciso para clarificar, por si alguien no lo sabe, nuestra galaxia es la que tiene nombre como Vía Láctea.
1: Nuestra galaxia es la Vía Láctea. Por si
0: alguien eso de dato no lo sabía.
1: Va a venir en otro momento, pero ah, así. Bueno. O sea, bueno, me parece bien sacarlo ya para...
0: Para que la ah, gente general, sepa dejarlo. de qué hablamos. La Milky la Way. La, la Milky
1: Way. Milky Way. <ríe> <ríe> Venga, entonces, para que os hagáis una idea de, de lo grandes que son estos números podríamos hablar de que por cada grano de arena, juntando todas las playas de la, de la Tierra, habría unas 10.000 estrellas, ¿vale? Entonces, se dice, hay una especie de discusión aquí entre científicos, de que entre el 5% y el 20% de los más optimistas, ¿vale? Eh, de Esas estrellas son soles, son como nuestro sol, ¿De acuerdo? Entonces, estaríamos hablando de unos 500 billones de billones de soles. ¿Qué son billones aquí? Son billones americanos, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que estamos hablando de mil millones, ¿de acuerdo? Un billones, mil millones en este caso. Dentro de estos soles, ¿vale? Que tienen al final un sistema como el nuestro o un sistema parecido, se dice que hay entre un 50% y un 22%, de planetas como la Tierra, o sea, que se cumplen las mismas condiciones que se cumplirían en la Tierra, de que esté a cierta distancia del Sol y que tenga más o menos la misma composición, ¿vale? Eso nos llevaría, volviendo a las playas y a los granos de arena, a que habría 100 tierras por cada grano de arena, ¿vale? Por ahora, bien. Esto, en el peor de los casos, o sea, he hablado entre 5 y un 20%, y luego entre 50 y un 22%. Pues nos hemos puesto en el caso en el que, 5%, que solo haya un 5% de soles en el universo observable y que haya un 22% de planetas como la Tierra en ese 5% de soles. ¿vale?
0: Bueno, Sí. Vamos a sí. seguir, ¿vale? Pero yo quiero decir que está dando muchísimos datos de muchísimos números. Yo no me estoy acordando ni de una cosa Claro, tranquila, parte no pasa nada. Que es para que, no,
1: para que nos hagamos una idea de lo grandes que ya, son,
0: ya, ya,
3: ¿vale? Los números. Eso lo está consiguiendo. ¿Vale? Ya, yo me entonces... estoy
0: impresionando y me alegro de que esté Dani aquí para poder aportar un seguimiento <risa> adecuado al podcast. Qué rápido ha dicho. Eso está
1: mal. Es. <risa> me gusta, me gusta. Claro,
0: claro.
1: <risa> vale, y ahora vamos a empezar a especular. ¿vale? Esto es especulación 100%, que es un poco Especula. lo que... Especula. Lo que. Lo que vamos, a, vamos a intentar ser pesimistas, ¿vale? Vamos a decir que de, tenemos, vamos a decir que tenemos 100 tierras por cada grano de arena, ¿vale? En el mundo, en nuestro planeta. Entonces, si nos ponemos en la tesitura o en el contexto de que el 1%. Justo, por ciento,
2: justo estaba pensando que ibas a decir tesitura.
1: Uy, esto qué pasada, ¿eh? ¿Cómo de pensamos verdad, igual? De eh, si no, por eso es porque me estás siguiendo, y sabes, para hacia dónde voy a tirar. No, claro. Eh, si nos ponemos. En el caso de que el 1% de las tierras, de los planetas, con las mismas condiciones que nuestro planeta Tierra, desarrollase vida y que el 1% de esa vida desarrollada en el planeta fuera vida inteligente, ¿de acuerdo? Estaríamos hablando de 10 millones de billones de civilizaciones inteligentes en el universo, ¿vale? Solo en el universo. Y en nuestra galaxia estaríamos hablando de 100.000 Civilizaciones inteligentes. 100.000 solo en nuestra galaxia. Solo en la Vía Láctea. ¿Vale? Eh, hay un instituto que se llama SETI. No confundir con el SEPI. <ríe> que se. Que se eh, Search for Extraterrestrial Intelligence. Oh, es difícil wow. decir esto, eh. En español. Eh, pues ¿Búsqueda? la búsqueda de inteligencia extraterrestre. ¿vale? Entonces, la cosa es que ahí ya nos empezamos a preguntar, joder, si hay tantas civilizaciones solo en nuestra galaxia, ¿dónde están, no? Y ahora vamos a hablar un poco de las civilizaciones que pueda haber. vale no,
3: Esos números a mí, cuando me dan ese argumento, es que lo he oído más veces, lo de, si hay tantas tierras, aunque solo hubiese un 1% de planetas que desarrollasen vida inteligente, eh, tendría que haber tantas. Y yo creo que eso viene de que la gente considera que, que una probabilidad pequeña siempre o es o tiene un tamaño significativo o es cero. Uh -huh. Y no es lo mismo 10 a la menos 20 que 10 a la menos 50 que 10 a la menos 200 que esto es 0, pues 200 ceros y luego un 1. De probabilidad que ocurra algo. Y, y yo creo que es un rango tan grande de, de posibilidades de lo que puede ser. O sea, lo, lo que está diciendo Jesús ahora es Vale, en la, la Vía Láctea o bueno, en el Universo observable hay tantas tierras como granos de arena en la Tierra, y aunque solo una de cada 100 de estas tierras generase uh -huh. vida como la nuestra, pues tendríamos que ver muchas. Pero esto que estás haciendo de decir, aunque solo una de cada 100, es que es un, un número que a te azar. está sacando del. Claro claro, claro, claro. Por eso he hecho Pero el hincapié puede, de que
1: es especular 100%. Puede ser
3: una de cada 100, una de cada. cada un millón. Cada millones de millones de millones de millones. Eso no es la sabe. pregunta, ¿no? Claro.
1: Eso no se sabe, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hablar ahora también es un poco de. de vamos a intentar añadir más posibilidades al hecho de que estas civilizaciones existan, ¿vale? Es de decir, que nuestro Sol es muy joven, comparado con la vida del universo. ¿De acuerdo? Entonces hay mucho universo por delante nuestra, por así decirlo. Y la Tierra tiene cuatro entonces vamos a, La Tierra tiene 4,54 billones de años, o sea, acordaos, mil millones de años, ¿vale? Entonces vamos a suponer que hay un planeta X con las mismas condiciones de la Tierra, con una civilización inteligente, por así decirlo, ¿vale? Que ha seguido nuestros pasos, o sea, ha seguido un poco el mismo camino. Y que tiene... 8 billones, ¿vale? ¿Cómo sería una civilización que está 3,4 billones más avanzada que la nuestra? Pues para que os hagáis una idea, si una persona naciese, o sea, si llevásemos una persona de ahora, o una persona de hace mil años a nuestra civilización de ahora, sería muy impactante para esa persona ver cómo ha avanzado la civilización y cómo la tecnología ha crecido y ha resuelto muchísimos problemas, ¿no? Y eso nos ha dado muchas más respuestas al universo vale, imaginaos que pasasen un millón de años o sea, el impacto sería tan grande pues como, yo que sé, como nosotros o sea, los la generación o la civilización que va un millón de años por delante, nos vería como si fuéramos chimpancés ¿de acuerdo? o sea, que imaginaos lo que tiene que ser una civilización que nos lleva 3,4 billones de años, o sea 3.400.000 millones de años por delante ¿Vale? o sea, sería bastante brutal y aquí llegó un señor que dijo, voy a categorizar las civilizaciones en función del de control que tienen de sus recursos. Y hay tres tipos, ¿vale? Tenemos las de tipo 1, que son las civilizaciones que son capaces de controlar al 100% los recursos de su planeta. O sea, por ejemplo, nosotros, nuestra civilización, se dice que estaría en torno a un 0,7% de... un 0,7... No, o sea, un 70% de llegar a, al tipo 1. No estamos ni en el tipo 1, porque no controlamos realmente los, los recursos de nuestro planeta. O sea, no conseguimos que sea de una manera sostenible aún. ¿vale? Pero, eh,
2: esa, ¿esa cifra en qué año se dio? O sea, del estar al.
1: Pues esto se ha, se, ha, se ha analizado un poco ahora en función de esta paradoja. vale se, esta, Estas cifras al final se han estudiado entre el 1945, vamos a decir, y la actualidad. Vale, no sabría decirte cuándo. Ahora me puedo mirar cuando se escribe el artículo. Pero estaremos hablando de 2000, algo. Vale, vale, vale. Porque como sea en los 40,
2: 50. El más que estaría Ketrina. Si estamos todavía en el 07.
1: Bueno, pues estamos, estamos bastante. Yo creo que estamos aún lejos de conseguir eso. Luego, un tipo 2. Un, un tipo de civiliz una civilización tipo 2 sería aquella que tiene control del Sistema Solar que la hostea del Sistema Solar donde vive. Es decir, que tiene control de todos los planetas del Sistema Solar y del Sol en sí, ¿vale? Seríamos capaz, capaces de controlar los recursos de todos los planetas para mantener nuestra vida y llevarla al máximo, ¿vale? Y por último, una civilización tipo 3 sería aquella que tiene control de la galaxia entera, ¿vale? O sea, de todos los recursos de la galaxia. Vale, vamos a seguir con esta especulación del 1%, ¿vale? Imaginaos que el 1% de civilizaciones han pasado a tipo 3. Que hay un 1% que está muy por delante de nosotros que ha pasado a tipo 3. Estaríamos hablando de mil civilizaciones que serían capaces de controlar todos los recursos de la galaxia. Y una civilización capaz de controlar todos los recursos de la galaxia, a nuestro entender ahora mismo, debería ser muy visible, ¿Vale? Y aquí es donde viene la gran paradoja, que es ¿dónde está todo el mundo? Porque habiendo supuestamente tantas posibilidades de que existan civilizaciones mucho más avanzadas, aún no tenemos noticia de ellos. Y aquí es donde empiezan las teorías, y aquí es donde os voy a dejar ya <ríe> eh, que nos digáis vuestra opinión sobre, sobre este tema. Y yo luego, luego os voy a decir si hay teorías que ya han comentado y demás. Así que, ¿qué os parece? ¿Dónde está todo el mundo?
3: Yo un, un, un apunte eh, era que hay gente que dice que, que se ocultan, ¿no? Y Muy bien. Si tú, si tú consideras, si consideras <risas> que, que una civilización controla toda la energía de su estrella o de su galaxia por, por cómo funciona la, la naturaleza, la, la termodinámica, si tú estás utilizando energía, esa energía la estás usando ...y la estás desechando en forma de calor o radiación. Y si, si hubiese civilizaciones que controlan tanta energía... ...podríamos ver esa radiación en forma de infrarrojos... ...en forma de, de, de otro tipo de radiación que no pueden ocultar. O sea, uh -huh. tú no puedes ocultar si utilizas cantidades grandes de energía. Igual que si tienes una en el desván una planta de marihuana... ...una persona desde fuera, no una planta de marihuana... ...una plantación de marihuana con gafas infrarrojas desde fuera puedes ver que tu casa está más caliente que el resto. O sea, uh -huh. se puedes saber que tú estás usando grandes cantidades de energía. Así que eso de que se están ocultando, no. si están usando de verdad energía, se podría, se podría ver.
1: Pero estás hablando del tipo de energía que usamos nosotros.
3: Bueno, el, el, la definición de energía es muy clara. Es, eh...
1: ¿Podrían usar, por ejemplo, energía en forma de ondas gravitacionales para sus para moverse, para su para cualquier objetivo que tenga. De sí, manera no. que ahora. ahora mismo sería el principio de que empezamos a ver eso. Pero eso
2: sigue siendo energía. O sea, claro, la,
3: la podrían ver, pero si tú la usas, el, el hecho de usar energía para el propósito que, que tú quieras darle, vas a emitir un, un residuo, energía en forma de, de radiación o calor. Y eso con, con eso no puedes, eh, no puedes evitarlo.
1: Bueno, yo creo que igual...
3: Bueno, hemos
1: mejorado mucho. Antes las luces, por ejemplo, las bombillas, emitían mucho más calor de lo que emiten ahora. Ahora una bombilla
3: LED, por ejemplo, está fría, ¿no? Sí, claro, pero si tú me estás diciendo que estás utilizando toda la energía de una estrella para, para suministrar unos LEDs para tener luz, esa luz al final se degrada y se convierte en calor y emite radiación infrarroja que tú puedes ver de otra forma. Vale. Vamos, que... Estamos flipando
1: ya. Venga. <risa> Venga, a ver, yo no, Chris. Yo diría
2: eh, lo primero de todo que, <coughs> eh, que consideramos. Me voy a poner un poco filosófico y voy a ir a la raíz que es qué consideramos vida inteligente, porque nos imaginamos que es que vengan naves espaciales y, y que nos, yo qué sé, nos como et película que no he visto, pero me la imagino. <risa> Ahí está,
1: poniendo el buen ejemplo de que no Pero,
2: eh, eh, pues, ¿qué consideramos vida inteligente? O sea, vida inteligente también puede ser un microbio o... Yo creo que hay múltiples tipos de vida y entonces eh, no, no somos capaces de detectar, entonces... O sea, lo que vale. está diciendo
3: es que pueden ser tan pequeños que no lo...
2: Eso, Eso es. <risa>
3: Una, una crítica a, a lo del tema de la escala que te voy a poner es que el, nosotros tenemos la escala que tenemos porque hay, hay barreras físicas que nos hacen... Sí, sí. Por ejemplo, una, una bacteria tiene el tamaño que tiene esa bacteria porque si, si creciese más... O sea, no hay bacterias gigantes por una razón, y es que si crecen más, eh, la difusión de sus líquidos internos pues no funciona bien. Se, a pequeñas escalas, un líquido se vuelve muy viscoso, por ejemplo. No puede funcionar una unidad... En, en un tamaño muy grande. Tiene que, al final, combinarse con otras células.
1: Ah, en las condiciones en las que nosotros vivimos.
3: Claro, pero las condiciones en las que vivimos, pues, están determinadas por las leyes de la naturaleza, que son las mismas en el, todo el universo, se supone. Eso no se sabe, pero se supone.
1: Bueno, voy a lanzar un poco aquí la pregunta. Chris ¿tú quieres dar tu opinión de lo que piensas?
0: No, de momento no. La primera pregunta que os voy a
1: hacer es ¿creéis que existen...? O sea, ¿dónde está todo el mundo? ¿Puede que sí. no haya nadie más? O, o sea, puede que sí que exista. Cris, danos tu opinión también, que yo creo que...
0: Bueno, a ver, mi opinión es que es bastante desconocida de esto, o sea, creo que no tengo ni datos ni conocimiento suficiente para aportar algo, la verdad. Mi opinión... Los bueno, datos
2: tampoco tenemos nosotros. No como, no como los demás. <risa> bueno,
0: ya, pero a ver, Jesús... No ¿tiene? como el estudio del número
1: cuántico de Yenon.
0: Jesús tiene aquí un cuaderno con 40.000 números apuntados y cosas que yo tan siquiera he leído alguna vez en mi vida. entonces
3: Pero si sí es la lista de la compra.
1: <risa> Patatas,
2: 10.
0: En realidad, por el 5-10% de tomates. 1,4 billones de
2: proteína, de helado de proteína. No, pero
0: digamos. bueno, a ver, yo lo que no sé de alguna forma quiero pensar es que sí que puede igual existir algo, pero estoy de acuerdo con Ion ¿no? de que igual no es en la medida en la que lo estamos imaginando y no es en la escala en la que lo podemos conocer. Y también creo que si es algo muy adelantado a nosotros de la forma en la que lo podemos concebir es que igual no tenemos los medios para imaginar cómo es algo tan avanzado. Y esto, eh, lo que comentábamos justo ayer, a mí me parece un un ejemplo que, bueno, igual no tiene nada que ver, pero yo si lo intento como aplicar de alguna forma a la tierra o a la sociedad en la que vivimos, yo me imagino comunidades en África que están muchísimo menos avanzadas en cuanto a tecnología, en cuanto a explotación de recursos, como estamos a lo mejor en Europa o en Estados Unidos, creo que ellos simplemente por desconocimiento o por no tener las herramientas, no pueden saber cómo de avanzados estamos en Europa o no pueden cuantificar los avances que tienen en Estados Unidos. Y esto hace unos años, cuando no había internet, esas sociedades eran incluso más comunes en general. No puedes saber cómo de avanzado es algo cuando tan siquiera tienes unos recursos o unas herramientas para imaginarlo o estimarlo. Entonces, ¿puede haber algo? Sí, sí no sé si está ahora mismo en la capacidad humana el, el saberlo,
1: esa es mi opinión no, es, no es verdad que solo mirando el cielo no tendrías noción o es muy difícil tener noción de que hay otras culturas a tu alrededor
0: exacto, o sea, porque ahora mismo lo de ah, claro, es que ves una luz en el cielo eso puede significar no sé qué simplemente puede ser un satélite de mirar el Starlink. tiempo que, y no todas las personas en nuestro día a día estamos mmm, Sabiendo qué satélites hay, cuándo pasan, cómo funcionan. Oye, pues hay una app, ¿eh? Hay apps, sí, pero tú en tu día a día. Pero ¿o eso, eso, te, de esto?
2: Eso, eso, eso te indica esos satélites también. Eh, que
3: escucho. hay mucha basura también. ¿no? Pues yo voy a hacer el apunte
1: de si veis una línea de, de, de luces en el cielo, ¿vale? Recta y moviéndose, ¿no pensáis que es una nave nodriza? es los satélites estos de esta nave. Bueno, una ¿vale? nave no puede ser. Porque, porque es yo los vi una vez y no sabía de esto, y me acojoné tanto que dije no jodas tú, digo, nos van a petar En el Issar, tío, y es que además se veía clarísimo una, una línea de luces subiendo y acercándose y yo pensé, eh, ya está o sea, ya lo que nos faltaba, COVID, aliens o sea, todo lo que se han cachondeado pues es que es tal cual, y luego ya busco a Estefano, no, no, estos son los satélites de Starlink Joder. starlink
3: Menos
1: mal, eh Menos mal, eh
2: bueno Jesús, Yo estaba entre acojonado y emocionado Hechos alguna otra cuestión que sí. eh, rápida, yo
1: os voy, rápida, voy a hablar de, de del gran filtro. Vale, o sea, hay dos opciones: la opción es de que no haya nadie más, vale, y la opción es de que haya más gente. Entonces, os voy a hablar de la opción de que no haya nadie más, vale. Y hay muchas teorías al respecto, pero la, la teoría que más se mueve es la de si no hay nadie más, ¿por qué es esto? Y, es, y se habla de un gran filtro, vale, de una especie de barrera que hace que la vida no avance hacia más. Algunas civilizaciones no avanzan hacia más. Entonces, por un lado, podemos estar detrás de esta barrera, en el caso en el que estaríamos jodidos, ¿no? En plan, mierda, no hemos pasado el gran filtro, en algún momento vamos a, a morir sin más, ¿vale? Podemos haberlo pasado, te hubieran tenido mucha suerte, y, y podemos haberlo pasado en diferentes momentos, es decir, puede que el filtro esté muy, muy al principio que sea ese filtro que evite que se genere la vida como tal y lo hayamos pasado, entonces nosotros vamos a ser, digamos, los primeros en colonizar el universo, por así decirlo, o en nuestra galaxia. O puede que estemos eh, delante, pero haya sido, pues yo qué sé, hemos pasado de, de mono a hombre, ¿vale? De animal a ser más consciente de su, propio, de su propia existencia. Os dejo ahí un poco ese gran, ese gran filtro. ¿Y qué pensáis vosotros? ¿Que estamos por detrás? ¿Que estamos por delante?
3: Yo, no sé, por decir eso, algo original, siempre pienso, vale, si una civilización se vuelve cada vez más y más inteligente, nosotros nos movemos por un propósito. Las tareas que hacemos en el día a día, pues al final son instintivas. Queremos seguir viviendo, queremos eh, tener un trabajo mejor, irnos a vivir a un lugar mejor... Tenemos proyectos. Pero una civilización que, que. se vaya a las escalas tan bestias de las que ha hablado Jesús antes. Si, si. un ser se vuelve tan inteligente. Necesita aún así un propósito. O sea, ¿para qué? ¿Para qué vas a utilizar toda la energía de la galaxia? ¿Qué? ¿Cuál es el propósito que te. que te lleve a usar. a molestarte tanto para usar toda la energía de una galaxia? ¿Qué Expandirte. Vas... Pero si eres tan inteligente. ¿No pierde un poco el sentido eso de la expansión?
1: Pues fíjate, eh, ya voy a terminar un poquito aquí dando ideas, pero hay una de las teorías que dice, existen eh, bueno, no, existen ya eh, civilizaciones de tipo 1 o incluso de tipo 2, pero han dicho, ¿para qué más? Ya nos aquí, quedamos aquí. Claro, claro. En plan, oye, ya que tenemos control de nuestro planeta, tenemos, con o tenemos control de nuestro sistema solar, no tenemos necesidad de seguir Hombre, más.
3: Si, si eres perfectamente inteligente y racional, al final... Te apagas, a lo mejor el, el gran filtro es la falta de propósito. Un, un...
1: A mí me parece, me parece muy, un, buen, llegas muy buena a, razón. Llegas
3: a un nivel de desarrollo en que eres tan inteligente que dices, ¿para qué? Porque te falta porque el instinto, el ¿no? El es, porque da igual.
1: Quiero que os leáis unos libros de la Fundación de Isaac Asimov, si tenéis eh, tiempo en algún momento de vuestra vida, también está en eh, Apple TV la serie. Porque precisamente hablan de, de esto que dices tú. Y las civilizaciones que se extinguen son esas que están muy, muy avanzadas y pierden su propósito.
3: ¡Oh, wow. bueno! Pues mira. O sea, fascinante, que no vas mal camino, ¿eh? No, yo es
0: fascinante y yo admiro a Dani porque ha dicho: Voy a ir marcando los puntos que mencionáis. Y solo has marcado dos ticks de los diez que bueno, tienes. Bueno, <risa> he hablado de esto, pero. Y los dos han sido de Dani. Así que, Dani, felicidades. Has ganado. Has ganado el juego.
2: Bueno, yo creo que esto da para una segunda parte. Nos bueno, eh, infinito, madre mía. Así que yo propongo... Como galaxias, de, verdad, ¿eh? de verdad propongo retomar este tema y que, por supuesto, Dani esté. Y nos vamos a marchar ya. ¡Hoy de que... juego! ¡Hoy juego! Pero ver, el no, no, es habrá... que el tema está bastante sí, interesante. Sí.
0: Habrá sección más light y, y juego.
2: Venga. Venga por la hora por de... La hora. Hora. de...